0: El maestro en Derecho Alejandro Zárate es especialista en marcas y registros. Está en cabina y esta mañana platico con él.
1: López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel
0: Sivilla. Don Alejandro, cérate, bienvenido a telereportaje.
1: Muchísimas gracias, Emanuel. Muy contento de estar nuevamente en la cabina de telereportaje. Aprovecho para felicitarlos por el 63 aniversario de telereportaje. Por favor, extiéndele un abrazo cariñoso a Chuy, a Sergio, a tu hermana, a tu mami. Hasta el cielo, un abrazo cariñoso para... Don Chucho Civilla que inicia este proyecto tan importante para todos los tabasqueños.
0: Gracias, Alejandro. Decía yo, especialista en temas de registro y marcas. Yo te conozco desde hace muchos años. De hecho, tú has estado al frente de dar seguimiento a la marca de telereportaje. Eh, pues ya desde hace un muy, muy buen tiempo. Sí. Especialista en marcas. Estuviste radicando en Ciudad de México mucho tiempo. Eh, ahora estás por acá. Eh, hay un tema controversial que se ha puesto sobre la mesa y como que algunos se sorprenden. Eh, se informó en su momento que el presidente López Obrador registró su nombre. Eh, también eh, su esposa registró su nombre. Y se han estado mencionando a otros políticos como Ricardo Monreal, el propio Adán Augusto López Hernández, el más reciente del que se da a conocer que ha registrado su nombre. Y la pregunta es, ¿por qué un político político? Registra su nombre como marca.
1: Bueno, mira, eh, cualquier ciudadano, tanto mexicano como extranjero, tiene derecho de optar por acudir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para registrar cualquier activo intangible que considere importante para su vida. En el caso de los políticos, yo creo que el activo intangible más importante en la carrera de un político es precisamente su nombre. De ahí está soportada toda su carrera y todo lo que vienen haciendo a lo largo de los años. Entonces, por eso es eh, importante que ellos protejan su nombre.
0: ¿Alguien podría hacer mal uso de su nombre?
1: Mira, precisamente por eso es que se registran como marca los nombres de los políticos. Ahorita te explico. Principalmente eh, lo que se busca es obtener la exclusividad de los derechos sobre cualquier denominación que se registre como marca. Como en el caso de Telereportaje. Bueno, pues este es el activo intangible más importante de la radiodifusora, por eso está registrado como una marca, lo mismo sucede como los políticos, obtener primero derechos de carácter exclusivo. En la generalidad de las marcas lo que se busca es tener certeza jurídica mediante este proceso que no se están invadiendo los derechos de tercero, es decir, que mediante el proceso del registro de la marca, el instituto el examinador me va a informar si mi marca no está registrada de buena fe probablemente por un tercero antes de que yo hubiera presentado mi solicitud entonces eso me va a garantizar que la marca que yo estoy utilizando no la estoy utilizando de buena fe por error inadvertencia eh, este y alguien más la tiene registrada para un
0: negocio, para un programa, se entiende, pero para una persona eh, ha llamado la atención.
1: Bueno, vamos a hablar de personas y esto es lo que hacen muchísimos diseñadores de modas, dueños de perfumes, registran sus propios nombres como marca para poder identificar este pues ese activo intangible que ellos producen. ¿Cuál es la razón por la cual yo le puedo sugerir, independientemente de todo lo que ya dije, a un político que registre su marca? Estamos en la era digital y de las redes sociales, en donde desafortunadamente en el momento que se anuncia la candidatura de una persona como político, inmediatamente alguien opta por obtener ese perfil en diferentes redes sociales y a lo mejor ahí se pudiera estar compartiendo información que no es necesariamente la que el candidato quisiera difundir o no son sus ideas originales. Estos
0: están mal usando su nombre. Y
1: podrían inducir a error o a confusión al público consumidor hay muchísimos perfiles constantemente hemos estado trabajando en esto en donde se abren perfiles falsos de telereportaje, en donde se comparte sí. información que no es necesariamente la que ustedes quisieran estar difundiendo. hemos
0: batallado, hay gente que se toma la molestia de generar un perfil y le ponen telereportaje y, y suben cualquier cosa y por supuesto de entrada nos deslindamos y en segunda los denunciamos para que Entonces, puedan combatirlas y bajar ese Perfil que es falso, por supuesto. Se batalla
1: muchísimo, Emanuel, en el caso de las personas físicas, para bajar un perfil de las redes sociales, porque pudiera darse la consecuencia de que hubiera muchos políticos con el mismo nombre. Entonces, facilita presentarle a la red social el registro de la marca para que de manera inmediata puedan bajar. Ese perfil que es falso con el título del registro de la marca. Yo estoy argumentando de manera fehaciente que soy el titular de esos derechos de carácter exclusivo. Esa es la primera eh, razón por la cual yo le podría sugerir a un político que registre su nombre. Por las cuestiones de las redes sociales y con este argumento y este documento poder optar y bajar de inmediato un perfil que resulta falso.
0: Se ha dicho también con estos registros del nombre luego van a venir a los medios de comunicación o a quien use este nombre a cobrarles
1: derechos, eso derechos de autor. Eso es completamente falso, este, porque las marcas se registran por clases, es decir, la marca o el nombre de esta persona, cualquiera que sea, no está registrada para todos los servicios y para todos los productos que nos podamos imaginar. Desafortunadamente en el clasificador internacional de NISA donde se clasifican las marcas, no hay una descripción específica para para las, los servicios que presta un político. No hay tal cosa que diga servicios de un funcionario público, de un servidor público, de un político. Entonces, se tiene que buscar la manera de encuadrar todos los servicios que puede ofrecer un servidor público dentro del clasificador. Entonces, no es como que después eh, el expresidente Vicente Fox vaya a vender botas. Eso es completamente falso. Es más, él nunca tuvo registrado una marca. Entonces
0: no, bueno, él quiere vender marihuana. <ríe>
1: Bueno, tampoco, está ¿eh? porque pues, me, me he dado a la tarea de checar qué es lo que están haciendo cada uno de los políticos y no lo tiene, no tiene ninguna marca registrada. A lo mejor en su momento registra algo específicamente con esto, pero no con su nombre necesariamente. Entonces este no, no es para coartar la libertad de expresión. Un político sabe que está expuesto para que su nombre se use en los medios de difusión como esto es completamente normal. La finalidad es evitar que se maluse en diferentes medios de comunicación como si fueran ellos. No es evitar que tú puedas mencionar el nombre de algún político, sino es evitar que en un medio de comunicación utilicen su nombre como si fuera él quien está difundiendo la información.
0: Es una manera de protección para que no se maluse su nombre.
1: Para que no se maluse específicamente en este medio de comunicación, haciéndose pasar por él. No que estén eh, tratando de evitar o prohibir que tú pronuncie su nombre.
0: Ocho de la mañana, 20 minutos mencionábamos de los que han registrado su nombre y vemos al presidente López Obrador, eh, aunque él tiene eh, en varias categorías.
1: Tiene, te mencionaba, no hay tal sí. cosa como una sola clase para protegerlo, sí. entonces tenemos que optar para buscar en varias clases todos los servicios que él pudiera ofrecer. Él tiene registrado su nombre, tiene registrado sí. AMLO, tiene registrado PG. Todas las
0: derivaciones. ¿no? Sí, ¿por qué? Se porque
1: insisto en un perfil de alguna red social como Twitter, Instagram, Facebook, alguien pudiera registrar un perfil claro. poniéndole PG y la gente pudiera pensar que ese perfil es de él.
0: PG, pero no eh, PG, sino p -E -E, Así es. Como PG, que también se le dice, ¿no? Así ya es. Ya ves que él mismo dice yo soy PG, pero no lagarto. O sea, lo usa mucho, es parte de Así es. lo identificas Entonces, la con. la
1: gente hace esta conexión ideológica con lo que él constantemente está diciendo, está posicionada esta denominación y se identifica perfectamente como él. Además, también es importante mencionar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace una protección más amplia a aquellas personas que son notoriamente conocidas, como podría ser el caso del presidente. Aun y cuando él no hubiera optado por registrar su nombre, eh, si alguien más que no es él, solicita la protección, se la van a negar porque lo consideran notoriamente conocida y te tendrían claro. que pedir una autorización de la persona notoriamente conocida.
0: Vemos también el caso de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador que está protegida como Beatriz Gutiérrez Müller y como BGM. ¿Por qué ¿no? podría Sus suceder? También ella
1: también se identifica así o sabe que se le podría identificar de esta manera y precisamente por esto lo hace.
0: Laida Elena Sansores San Román también está protegido como Laida Sansores que es como generalmente la
1: conocemos,
0: no, ¿no? Marcelo Luis Ebrar Casaubón tiene nombre de actor de telenovela mexicana, no Marcelo Luis bueno pues Marcelo Ebrar también tiene la protección Mariana Rodríguez Cantú que es la esposa del gobernador electo de Nuevo León
1: él no lo tiene registrado pero ella siempre ha sido una persona notoriamente conocida ella es una influencer y es por esto que Protege por, su nombre. Protege su nombre.
0: ¿no? Norma Rocío Nale García también protege su nombre con la marca Rocío Nale, ¿no? Eh, Ricardo Monreal, el mismo tema. Dan Augusto López Hernández también. Fíjate
1: que eh, cuando yo he leído las notas que se han estado reproduciendo con relación a este tema, utilizan mucho la palabra emuló al presidente. Las personas que buscan derechos exclusivos no emulan a nadie. Es decir, los hermanos Sevilla Oropesa no emularon a nadie, solamente estaban tratando de proteger un activo intangible que es lo más importante y el patrimonio de ustedes. No es que Entonces, se
0: esté copiando, es bus... que buscas la protección, punto.
1: Así es, y es más, los registros del licenciado Adán Augusto López Hernández son anteriores a todos los que acabamos de mencionar. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, son él,
0: las 8 de la mañana 23. Él minutos. no está emulando a nadie. <ríe> Alejandro Zárate es maestro en derecho, especialista en marcas, eh, y yo quiero preguntarte, Alejandro, pues esto no es exclusivo para los políticos. Vemos también no. artistas, deportistas, eh, gente del espectáculo, comunicadores que Así tienen es. su nombre. De por registro.
1: ejemplo, que a mí me he tenido la fortuna de contar con. con eh, ...atender a clientes importantes... ...como actores importantes... ...en el caso por ejemplo... ...que ya no es mi cliente... ...por eso lo puedo mencionar... Galilea Montijo en su, en su oportunidad... ...me solicitó atenderla... ...y a ella le sugerí registrar su nombre... ...para muchos productos... ...pantalones, ropa, lentes... ...perfumes, cosméticos... ...porque ellos en su caso... ...aún y cuando ya no tenga la capacidad... ...económica de hacer pantalones... ...vestidos, perfumes, eh, lentes... sí puede dar licencias... ...para que alguien más utilice su nombre para marcarlos con su nombre y ella puede hacer a lo mejor la imagen y eso te, se traduce finalmente en un beneficio. Hemos económico. visto
0: artistas ¿no? que tienen un per, sacan un perfume y le ponen su nombre y así es. no lo hacen ella, le pagan a ella pero ella lo que da es simplemente el nombre así y tiene los licencia. derechos.
1: Ella no se dedica a hacer perfumes, da una licencia a alguien que le interesa por su posicionamiento como una figura pública y finalmente todo lo que soporta el activo potencial de una empresa está soportado por el nombre. De ahí la importancia de registrarlo y principalmente de tener certeza jurídica de que estoy utilizando un nombre que nadie más haya registrado con anterioridad y esto se me pueda traducir en una posible demanda en donde yo tenga que pagar muchísimo dinero por haber utilizado una marca sin la autorización de quien realmente es el titular.
0: Y vale la pena, Alejandro, mencionar que no solamente para quienes estamos en vida que logramos esto, porque, por ejemplo, en el caso de mi padre, eh, tenemos un nombre protegido.
1: Así es. Eh, como marca. ¿Por qué? Porque ustedes son los herederos de todo este patrimonio. Este señorón de los medios de comunicación en Tabasco, pues era importante también salvaguardar estos derechos. Para que ¿no? nadie más pudiera tener la idea de a lo mejor registrar. Chucho Civilla.
0: Igual con las derivadas, ¿no? Jesús Antonio Sivillas ahorita, Chucho Civilla, como se todos le estos, conocía. Todos
1: estos procesos los hicimos oportunamente y por eso los logramos de manera muy sencillo. Una de mis más grandes satisfacciones profesionalmente y es un asunto que acabo de terminar apenas el año pasado fue tener todos los derechos de la de Vaselina y de la Onda Vaselina, tuve el gusto de atender a la señora Julia Isabel de Llano Macedo, mejor conocida como Julisa y es increíble que apenas hasta el año pasado se haya logrado obtener los derechos de carácter exclusivo de la denominación Vaselina y la Onda Vaselina para un grupo artístico.
0: Recordaremos que hubo todo un litigio al respecto Así es. y gente que era de su grupo se aparta de ella, de Julisa eh, y forman OV7.
1: Precisamente. No ellos, les
0: quedó de otra porque no podían usar.
1: Ellos no aun y cuando sabían, porque tenían asesoramiento jurídico, que la marca no estaba registrada, ellos sabían que eh, no lo iban a hacer porque corrían el riesgo de que en algún momento la pudieran demandar. ¿Qué le va a permitir? Ella no busca demandar a nadie. ¿Qué le va a permitir esta acción? Que ella pueda vender licencias para que a lo mejor un productor de un reality show, de una serie de televisión pueda hacer a lo mejor la vida de la onda vaselina en donde ella pudiera intervenir. También su nombre también está protegido. Ella realmente no se llama Julissa, se llama Julia Isabel de Llano Macedo, de la encomienda, porque ella tiene ese es origen español. Entonces, por eso los nombres eran muy largos. ¿no? Pero eso, imagínate, apenas hasta el año pasado se logró esto y fue un trámite bastante largo y tortuoso para poder llegar a obtener estos derechos porque se tuvo que demostrar a la autoridad competente que ella realmente es la titular de esos derechos. ¿Es fácil hacer un registro de marca, Alejandro? Es un trámite administ administrativo relativamente sencillo pero sí hay que saber dictaminar la viabilidad del registro de la marca. Y en el caso de que yo me encuentre algún obstáculo, ahí viene la parte fina del trabajo de un especialista en la materia de propiedad intelectual. Poderle argumentar al examinador del por qué yo tengo derecho de poder utilizar esa marca y no el que me está citando como una posible anterioridad o por qué la marca puede inducir error o confusión con otra que me pudiera estar citando, ¿no? Entonces ahí es la parte más fina del trabajo. Entonces ahí sí se necesita la capacidad de alguien que haya estudiado cómo argumentar la diferencia fonética, ideológica y visual de la marca.
0: Hay abogados que se especializan exclusivamente en el tema de las marcas porque es todo un tema.
1: Así es, como los civilistas. Es una materia que siempre ha existido en México, pero no es a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio que la materia de propiedad intelectual empieza a tener auge en México porque empieza a haber una fuerte inyección de nuevos productos y servicios con estándares de calidad superiores a los que teníamos en México. Y esto obliga al empresario, al industrial mexicano a implementar mejoras en sus procesos de producción, marcas más inteligentes, más notorias, más distintivas. Y esto, pues hay que registrarlo. Sí, es una especialidad. Yo tuve la fortuna de ser seleccionado para ir a estudiar a Italia en una maestría que organiza la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual fui el primer mexicano en poder acudir a esta maestría
0: No, pues sí, me recuerdo de esa época en la que pues estabas eh, muy ilusionado por esta oportunidad que tenías y bueno, todo lo que se derivó posterior, ¿no? Un despacho en la Ciudad de México muy exitoso con otros socios en las que llevabas todos estos asuntos Así es, de Emmanuel. registro de barcas.
1: Y, y mi inquietud siempre fue eh, incentivar a los empresarios mexicanos, a los emprendedores a que registren sus marcas me ha costado muchísimo trabajo pero finalmente lo han logrado ya hay abogados tabasqueños que se están dedicando también a la materia propiedad intelectual lo cual me da muchísimo gusto porque eso permite también la diversificación de los servicios para que otros puedan optar en calidad y en precio no
0: vale la pena decir no es solamente el nombre es también el logotipo
1: así es existen eh. diferentes tipos de marcas son nominativas sin nominadas mixtas tridimensionales en este trabajo que hice de investigación de los nombres de, de qué políticos pueden tener sus marcas registradas, me encontré que Televisa tiene registradas marcas de muchos políticos similares a su nombre para hacer las parodias. ¿no? Si cada uno de estos políticos hubiera optado por registrar su nombre, esto hubiera bloqueado la posibilidad de que un tercero pudiera registrar el nombre, aunque claro. no fuera idéntico. Lo que intentan es utilizar algo Similar, entonces el examinador, al momento de ver esta solicitud de registro de marca de manera eh, parecida, pues van a bloquear la posibilidad de que ese tercero pueda obtener el registro de la marca.
0: Armando Aguilar Guillén te pregunta, Alejandro, eh, ¿qué puedes comentar sobre el uso del nombre del estado de Tabasco en una salsa, en la salsa eh, pues estadounidense, ¿no? la salsa Tabasco?
1: Bueno, mira, no sé por qué nos causa tanto escozor escuchar que se registraron los nombres de un estado. Esto es una posibilidad completamente viable. La ley lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque el estado de Tabasco para el examinador y para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no es considerado como un productor de salsas. Si nosotros fuéramos... Conocidos como productores de salsas, le hubiera dicho a esa persona: Tabasco es conocido notoriamente como productor de salsas, por lo cual no te puedo otorgar ese derecho de carácter exclusivo. Entonces, cualquiera puede ir y solicitar el registro de una marca Tabasco para camisas.
0: Aunque, aunque, pues sí ocurre que cuando eh, te encuentras a alguien en el extranjero y te pregunta: Oye, ¿y ¿de dónde eres? De Tabasco. Ah, ¿dónde hacen la salsa?
1: Pero sí hay. Eh,
0: sí, ahí hay todo un tema,
1: sí ¿no? Hay, de asociación. Sí hay alguna relación con, con Tabasco. Dicen que quien inventa o desarrolla la fórmula o la receta de la salsa viaja por el Golfo de México y llega en barco a Tabasco. Y Tabasco era, creo que sigue siendo, un excelente productor de pimienta. Entonces, la salsa Tabasco realmente no está hecha de chiles, sino su fórmula original era de pimienta entonces por eso le hace llamar Tabasco
0: Las 8.32 pues qué interesante, Alejandro pues ya agradezco mucho tu presencia esta mañana en telereportaje de hablar este tema que genera suspicacias, polémica y que bueno, hoy que nos has explicado queda lo suficientemente claro, muchas gracias.
1: Nada que agradecer Manuel, quiero aprovechar que hoy estoy cerrando un círculo en mi vida profesional y agradezco la oportunidad del licenciado Dan Augusto López Hernández de haber participado en su administración bajo la coordinación del doctor Guillermo El Rivero León, que fue un excelente eh, servidor público que hilvanó de manera muy profesional todas las cuestiones jurídicas del Estado de Tabasco y que... Precisamente por eso hoy es nuestro secretario de gobierno. Haber trabajado al lado de una mujer intachable, perfecta en todos sus procederes, pero especialmente de gran calidad humana como es la licenciada Osuna, para mí fue un gran deleite. En la
0: Secretaría de Cultura.
1: En la Secretaría de Cultura y bueno, estos últimos diez meses trabajar también con el maestro Ramiro Chávez, que es un hombre muy inteligente, que trae una agenda muy interesante para la apertura de la cultura para todos los jóvenes y un mejor posicionamiento de ellos ha sido para mí una gran satisfacción y un gran aprendizaje. Muchas gracias a todos ellos y a todos los que tuve la oportunidad de, de conocer en, este, en estos tres años, pues fue muy gratificante para mí.
0: Gracias Alejandro, son las 8.33, es Alejandro Zárate Paredes, es maestro en Derecho y especialista en marcas. Yo hago la pausa, regreso.